1: A 70 años de Lela, ¿realmente dónde estamos? Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy lunes 25 de julio de 2022. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Hoy, la carta magna cumple 70 años y buscan enmendar la constitución, mientras tanto Victoria Melo Muñoz Mendoza no ve un líder fuerte en la colectividad que su padre ayudó a fundar en el 1938 el Partido Popular Democrático. Protesta hoy con un bombazo a las 5 de la tarde en el parque en el condado en contra de los desplazamientos y de la venta de ese lugar. La Organización Mundial de la Salud declara el brote de la viruela del mono como una emergencia global y en Puerto Rico aumentan a 13 los casos confirmados con esta Viruela del Mono. La Comisión Anticorrupción en la Cámara sigue de cerca la pesquisa contra actor Joaquín Sánchez, la empresa a cargo de la investigación. Es la misma que investigó la aparición en la Comisión Estatal de Elecciones de Furgones con ayuda para los afectados por los huracanes Irma y María. Mientras aumentan los asesinatos y la violencia, la policía tuvo 8.485 bajas desde el año 2010. Apresan a un hombre de 49 años por embarazar a una menor de 13. Comunidades dominicanas de Anuncian continuo discrimen por parte de la policía, pero Departamento de Seguridad Pública asegura que sus protocolos son efectivos. Yasmín Camacho Quinn gana medalla de bronce en el Mundial de Atletismo celebrado en oregón Pekín envió en privado claras advertencias a Washington sobre la posible visita de Pelosi a Taiwán. Y el Papa comienza su viaje penitencial a Canadá para pedir perdón por los abusos cometidos por sacerdotes y monjas. Vamos a hablar de estas y otras noticias hoy en su programa en blanco y negro con Sandra. Este es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Estas emisoras son la cadena WIAC, que la componen WYAC 930AM Cabo Rojo Mayagüez, Wisa, WISA 1390 AM desde Isabela y WIAC 740 a la zona metropolitana. Nos sintonizan también por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián. Por Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM en Aguadilla, 92.1 FM Arecibo Ponce y por X61 que es el 610 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama y todo el sureste y este del país Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien. Gracias por su sintonía. Gracias por el apoyo. Sé que mucha gente nos está sintonizando de costa a costa en todo Puerto Rico. Ahora mismo en las emisoras de radio que transmiten este programa y los que nos escuchan de manera diferida una vez esto se graba se sube a las plataformas digitales. Tenemos mucha gente en la diáspora que continuamente están pendientes a este trabajo. También a los amigos latinoamericanos que nos sintonizan en varios países de Centro y suramérica Muchísimas gracias siempre por sus mensajes. Quiero comenzar el programa de entrada eh, dándole las gracias, reconociendo los mensajes que hemos estado recibiendo en los últimos días a raíz de eh, la persecución y los ataques que hemos estado recibiendo sostenidamente por parte de de un espécimen que está en los medios de comunicación que se viste de muñeca y de mujer porque no se atreve a hablar de frente. De eso voy a hablar más adelante, de esas baj bajezas y, y tonterías. Pero hoy quiero comenzar el programa recordando la fecha, que es una fecha muy importante en nuestra historia y se conmemora el 70 aniversario del Estado Libre Asociado. Una fecha como hoy, mucha gente está en la playa, han tenido el fin de semana largo y realmente no analizan lo que esto conlleva, lo que esto significa. Y realmente a muchos ni les importa, pero cuando uno hace un poco de indagación y de recuerdo, uno tiene que recordar nuestra niñez, nuestra adolescencia. Hace muchos años, una fecha como esta, paralizaban todo, hacían estos eventos grandísimos, eh, eh, gastando fondos públicos frente al Capitolio o frente a la fortaleza. Una vez lo hicieron hasta en el morro, conmemorando lo que era eh, el ELA, ¿verdad? Esta creación de este invento que en Puerto Rico se le llamó Estado Libre Asociado, pero para los americanos era un Commonwealth. Eh, una dicotomía, una para un lado era una cosa y para otras, otra. Y realmente eh, con el pasar del tiempo y con las decisiones de políticos y de los tribunales en los Estados Unidos, particularmente del máximo foro supremo a, a nivel de la nación americana, se ha ido desmontando y desmoronando lo que era este, este invento que se había creado para tratar de esconder la colonia, porque esa es la palabra real. Eh, y uno tiene que reflexionar dónde estamos. Hoy el liderato del Partido Popular se va a estar re reuniendo verdad en el Capitolio, un, la un, un liderato diezmado que ya deben estar en medio de las actividades, pero eh, que, que se distancia mucho de lo que esto fue hace muchísimos años. Y uno tiene que reflexionar dónde es que estamos a 70 años de Lela realmente con una Junta de Control Fiscal que nos gobierna que le quita el dinero a los puertorriqueños para dárselo a sus negocios, porque eso es así, a los miembros de la Junta que tienen sus negocios, a sus abogados, a sus asesores que se han llevado millones de dólares y han dejado en la ruina a miles de personas del sector privado por años que los dejaron en, en el abandono total y luego fueron contra los empleados públicos del país que nos han estado cortando servicios precisamente para mantener un, una... Un gobierno ficticio que bota el dinero en cosas que no interesan, pero claro, le pagaron más, más, eh, más, que a, más temprano que a nadie. Los primeros en recibir su chequecito fueron los bonistas buitres, porque es así. ¿Dónde estamos a 70 años de Lela con un gobierno compartido que están más pendientes a conseguir sus contratos y montar sus negocios, ya sea del cannabis o de las asfalteras o de los contratistas con el gobierno y el pueblo que se fastidie? Porque es así con políticos que miran para el lado, con la destrucción de nuestro medio ambiente, que han creado un paraíso fiscal para extranjeros que nos van desplazando con la, gentrification, la gentrificación y la dichosa ley 60 antes, leyes 2022 y el blockchain y los engaños y la venta de parques y bosques y playas. A 70 años de Lela, nos enfrentamos a una criminalidad rampante con policías de brazos caídos, una fuerza policial diezmada que se utiliza y se emplea para ir en contra de la gente cuando protesta, pero que a la hora de la verdad, cuando el ciudadano necesita ayuda, va al cuartel y no aparecen porque no hay policías. En un país a 70 años de Lela, donde impera la violencia, donde se asesinan mujeres, violan niñas, preñan niñas, sus familiares, porque no existe un departamento de la familia que atienda con premura esto y que le dé prioridad a la emergencia social que vive nuestro país, al problema de salud mental, con una población envejeciente abandonada. A 70 años del ELA estamos así. Ah, pero claro, como vamos a poder ver los conciertos de Bad Bunny por la web, pues mira, la gente se olvida del resto. Si de algo nos sirve esta fecha, debe ser para reflexionar mis amigos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo, ¿Cómo estamos como pueblo? ¿Qué es lo que nosotros queremos? ¿Tenemos a los mejores hombres y mujeres tomando nuestras decisiones en el gobierno? ¿Creemos en los líderes que nos gobiernan? ¿Dónde queda en esto el sector privado y la responsabilidad que tiene? Porque una buena parte del liderato que representa supuestamente ese sector privado también son parte del mantengo y también viven del verdadero mantengo corporativo con los contratos del gobierno. Y a la hora de la verdad no pueden hacer mucho porque los pequeños comerciantes usted los ve fajados en los pueblos, en los diferentes lugares, porque les imponen costos energéticos, les imponen eh, impuestos y otra serie de gastos que les hace imposible trabajar porque es la realidad. Así que usted que me está escuchando ahora mismo, yo le pregunto qué significa para usted esta fecha para hoy, que es el, el 25 de julio de 2022, un día libre. Un día como hoy, en el 1898, las tropas estadounidenses dirigidas por los que estaban tratando de, de quedarse con el mundo entraron a Puerto Rico a cañonazo limpio. Aquí no fueron invitados, como dijo una vez Norma Burgos, y siempre lo digo. Ese día era el día del santo patrón de España, Santiago Apóstol, que por eso es que son las, las fiestas patronales que se celebran en Loíza, eh, siempre en un día como hoy, un día después del nacimiento del libertador latinoamericano, el Simón Bolívar. Esta fecha de la invasión no fue escogida al azar, era un mensaje claro, porque los Estados Unidos en aquel momento querían humillar a España, no solamente con la derrota de la guerra hispanoamericana, que eso podríamos hablar hasta días y días sobre ese tema y, y cómo se originó y qué fue lo que pasó, ¿verdad? Pero también era una demostración de la superioridad de, de, de que, por ejemplo, venían estas fuerzas protestantes contra la anquilosada religión católica española, que era la que imperaba en lo que quedaba ya de las colonias del hemisferio. Pero también era para imponer a los que vivían aquí, a los nativos, a los indígenas en Puerto Rico, eh, una superioridad racial y étnica. Y, y no podemos olvidar nuestra historia, porque usted que me está escuchando, y si no me cree, vaya a los libros de historia, hasta los primeros 30 años después de la invasión americana, querían forzar en Puerto Rico a desaparecer la población, ya sea inyectándoles cáncer, como hacía el doctor Cornelius Rhodes, o a obligar a la gente a aprender inglés. Y por eso es que, por ejemplo, por ejemplo Merced eh, Merced enseña inglés, un libro eh, genial, un cuento genial de Abelardo Díaz Alfaro, lo resume de esa manera, cómo se impuso una cultura distinta, y trataban de, de, que, de que la gente hablara inglés, pero no pudieron contra la cultura que ya existía del pueblo puertorriqueño. Así que es un día memorable, un día importante, pero tampoco podemos olvidar que un día como hoy, que esto es importante, se conmemora también los asesinatos políticos, el 25 de julio de 1978, donde dos jóvenes puertorriqueños, Carlos Soto Arribí y Arnaldo Darío Rosado, trataron de hacer un, un señalamiento precisamente de lo que es la colonia y obviamente ellos querían hacer un evento ilegal en el Cerro Maravilla, iban a tumbar unas torres, ese era el argumento, pero no tenían prácticamente equipo y cuando llegaron allí lo que tenían era un asesinato porque fueron emboscados por la corrupción que había y habitaba al interior de la policía de Puerto Rico bajo la unidad de inteligencia que ahora en el 2022 han querido reactivar. Y lo hemos dicho públicamente, no lo he dicho yo, lo ha dicho el, el secretario de Seguridad Pública, que la han reactivado para ir en contra de las personas que, que verdad investigan y que protestan contra nuestro país. Y esto, de los sucesos del Cerro Maravilla, no podemos olvidarlo, señores. Y en días recientes lo hemos estado recordando por la muerte de nuestro querido amigo Manny Suárez, que le precedió, ¿verdad?, después de varios meses que había muerto Tomás Estela, los dos periodistas que investigaron esos sucesos, pero particularmente Manny, que en paz descanse, que fue mi mentor, que escribió sus libros de, de ese proceso de cómo el gobierno quiso ocultar lo que de verdad pasó allí, que no era casualidad que se hiciera ese evento ese mismo día de asesinatos políticos en nuestro país. Así que hoy es un día importante, se conmemoran 124 años de haber sido invadidos, pero seguimos en muchos aspectos bajo el mismo régimen colonial, esto es una ignominia para nuestro pueblo. Eh, hay gente que, que va a Guánica y se arrodillan y, y, y le rezan y le, y le aplauden a la piedra donde se conmemora la invasión. Pero nosotros tenemos que ponernos a analizar, ¿es esto lo que nosotros queremos?, vuelvo y digo, con, con la situación en que vive usted que me está escuchando con el costo energético de Luma que sigue aumentando el precio de la luz, aunque dicen que ahora bajo unos centavitos, con el problema de escasez de, de productos que ya se está sintiendo en algunas góndolas en los supermercados, con el tema de la, de, la, de la pandemia, de las enfermedades que nos están arropando y más que nada con la criminalidad tan rampante, la inseguridad que hay por los asesinatos, por los carjackings, por los por, por los, las matanzas en nuestro país y por la falta de empleo que hace que mucha gente pues mire realmente piense, nuestra juventud piensa, me tengo que ir de aquí porque no me puedo quedar. Eso es lo que nosotros tenemos que reflexionar. ¿Qué pasa con un 25 de julio donde se conmemoran los 70 años de la, apro la aprobación de la Constitución del Estado Libre Asociado y la oficialización de este sistema político colonial que los populares lo pintaron como una nueva relación y por años eh, trataron de sumir al, al, al mundo diciendo que no existía una colonia y uno iba, yo recuerdo en mi juventud haber ido bien jovencita a la ONU y decía que Puerto Rico no era una colonia y años después el mismo Tribunal Supremo de Estados Unidos lo hizo en las decisiones más recientes. Así que eh, vamos a estar hablando y escuchando mucho de este tema, pero yo a usted que le, me está escuchando le, le planteo, analice, reflexione dónde estamos. Confía usted en el liderato político que tenemos. Confía usted en lo que dice el PNP con un proyecto eh, de estatus de que interesantemente logró unas alianzas en, en sectores que eran, y, en personas que eran opositoras y que siguen siendo a nivel ideológico, como Jennifer eh, González y como Nidia Velázquez, pero que lograron unirse en un momento importante para definir y para crear este proyecto de ley que están tratando de aprobar, ¿verdad? Eh, ¿Qué va a pasar con ese proyecto de ley que está ante consideración de los legisladores estadounidenses? Pues eso son cosas que también tenemos que ponernos a reflexionar, porque eh, estamos en un escenario distinto, ya no es la guerra fría, ya no, ya no hay una necesidad de unas colonias físicas, hay una necesidad eh, económica más que nada. Y nosotros tenemos que empezar a hablar de cómo se redefine esta relación de, de subordinación de los puertorriqueños a la política de los Estados Unidos. Y he empezado el programa de esa manera porque yo le pido a usted que me esté escuchando que haga ese análisis. ¿Qué, qué se conmemora hoy? ¿Es democracia y libertad o es eh, más de cuatro siglos de colonialismo? Primero español y luego bajo los americanos. ¿Dónde queda el Partido Popular contestando esto? ¿Es vigente la estructura que prometía Luis Muñoz Marín en aquel momento? Hay líderes en el Partido Popular, es la pregunta que uno se los tiene que hacer. Pero, ¿por qué planteó el Partido Popular? Porque fueron los que fundaron el ELA, porque fueron los que crearon eso. Pero los estadistas no se quedan atrás. El ELA lo firmó también don Luis Aferré, fundador del Partido Nuevo Progresista. ¿Qué pasa con el Partido Nuevo Progresista en este proceso? ¿Dónde están? Y ellos van a alegar que están, están empujando el proyecto de Jennifer González y de, y de Nidia Velázquez y el que está en el Congreso, ciertamente, pero ¿qué ha pasado con sus ejecutorias de liderato nuevo progresista en la política? ¿Han hecho el trabajo para ayudar al país o se están enriqueciendo y permitiendo la corrupción que vive en nuestro país? Por supuesto, usted sabe que la inmensa mayoría, no todos, pero la inmensa mayoría sí lo ha hecho. Una clase política que indistinta, es indistinta porque son iguales los populares que los PNP e incluso algunos independentistas porque viven del régimen colonial. ¿Dónde queda el Partido Independentista en esto? Diezmado después de las críticas que han tenido recientemente por el manejo de las querellas y las quejas por supuesto acoso laboral y sexual. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Dónde está.? el movimiento Victoria Ciudadana en este proceso. Es más, ¿dónde queda el proyecto Dignidad que está escondido? Lleva callado, los escondieron después del proyecto del aborto, no hablan. ¿Dónde están en este proceso del aniversario de la constitución del Estado Libre Asociado cuando estamos a merced de bonistas y de buitres, buitres económicos y buitres políticos? Así que perdonen, mis amigos, pero tuve que comenzar con esta reflexión porque es la realidad que vamos a estar oyendo bastante bastante baba de nuestros políticos en las próximas horas. Y usted va a ver los titulares en las noticias de lo que dijeron allí en el Capitolio, pero a la hora la verdad no resuelven nada. Aquí lo único que, como dice Rafael Cox Salomal, y cuando lo vea se lo tengo que aplaudir porque lo dijo con realidad, lo único que ha defini definido el Partido Popular en el día de hoy es la indefinición. No nos mo no se mueven y, de y en gran medida no se mueven tampoco los estadistas, que sí hablan de la boca para fuera de estadidad, pero a la hora de la verdad mantienen los sistemas que nos oprimen. Victoria Muñoz Mendoza Melo, la hija del fundador del Partido Popular, hizo unas expresiones donde ella dice que no ve un, un líder fuerte en la colectividad que su padre ayudó a fundar en 1938. Melo fue presidenta del Partido Popular, fue aspirante a la gobernación. Ustedes recordarán que participó en aquella contienda en la que en el 1992 ganó eh, Pedro Rosselló González, que le sacó la lengua y se burló de ella en cámara, ustedes recordarán, eso es imborrable en la historia de nuestro país, demostrando la, verdad, la, los prejuicios de género que siempre han existido. Pero Victoria eh, Melo es una mujer muy fuerte, yo la tengo el. El honor de haberla conocido y compartido con ella en varias ocasiones, primero en mi trabajo periodístico y luego coincidíamos cuando yo me peinaba en, en, la en la peluquería y solíamos conversar, una mujer muy seria, y cuando ella te dice que no hay liderato, que no hay un líder fuerte, porque es evidentemente que no lo hay, ¿dónde está el Partido Popular? ¿Irá a desaparecer esta, esta organización política? Esas son preguntas que tenemos que ir haciéndonos, ¿verdad? Como pueblo. Y, y ver cómo se conmemora esta actividad del día de hoy, que como dije, en el, en el Capitolio se va a estar eh, y se ha estado celebrando desde tempranas horas de la mañana lo que ocurre allí. De hecho, se iba a abrir una, una terraza en honor de, de Ronnie Jarabo, quien fue presidente de la Cámara de Representantes, y hay otra serie de eventos, pero mucha gente ya está hablando de la necesidad de que se empiece a enmendar la Constitución. Obviamente, todo político quiere que lo recuerden y que aparezca en los libros de historia como uno de los que trabajó en una asamblea constituyente. Pero eh, eso yo lo veo bastante difícil. Eso no es una prioridad ahora mismo ante la realidad que vive nuestro país. Algunos constitucionalistas y, y políticos quieren que se enmienden cosas en temas como la política de, de cibernética, la realidad de los derechos civiles de la mujer, por ejemplo, de los de los grupos eh, más marginados, por ejemplo, la LGBTQ, que ha logrado unos accesos eh, y unos derechos que, que se reconozcan, ¿verdad?, por decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Así que son esas cosas que quizás se podrían incorporar a una nueva constitución. No es ajeno, hay algunos países, Chile está haciendo una nueva constitución y hay otros países que la han enmendado en América Latina recientemente, pero Estados Unidos no la toca, la suya. Lo que yo creo que es más importante que tendríamos que definir en una nueva constitución es si vamos a seguir con este proceso de, de, de subordinación al modelo de los, del gobierno de los Estados Unidos. Y en la medida en que eso no se resuelva, pues mire, toda discusión sobre poder tocar la constitución de Lela yo la veo bastante leja, lejana. Esa es mi opinión, ¿verdad? Si usted está de acuerdo o no está de acuerdo conmigo, me lo deja saber. Pero yo francamente pienso que no vale la pena ni siquiera hablar de ese tema porque con la realidad que estamos subordinados a lo que diga el Congreso, pues no hay nada de qué hablar. Mientras tanto, señores, hoy también se va a estar llevando a cabo otra serie de eventos. Hoy va a haber un bombazo, como le llaman, una protesta con bomba. No es que van a poner bombas ahí de explotar. Me refiero bombazo de bomba y de la música bomba autóctona de Puerto Rico que van a estar protestando en el parque del condado contra los desplazamientos y contra la gentrificación y la protesta empieza a las 5 de la tarde. Eh, en contra, es una protesta que se va a hacer contra el Departamento de Transportación y Obras Públicas y el municipio de San Juan. La organización que lo está coordinando es Concertación Ciudadana. Y de acuerdo al portavoz, dice que lo que están tratando de hacer es una estrategia de privatización de nuestros espacios comunes porque nos quieren sacar, pero de aquí no nos vamos. Ellos han criticado al empresario Brock Pierce, que tiene propiedades en el viejo San Juan, en Miramar, en Vieques, Patillas, Cuayama. También critican a Logan Paul, a quien acusan de ser un desplazador. Y apuntaron los cañones contra Blanca Pierluisi, casada con el hijo del gobernador Pedro Pierluisi, que fundó Corcoran una de las cuales, una entidad de la, a través de las cuales se están vendiendo comunidades enteras en pedazos y estoy citando un comunicado de prensa. Así que eso es parte de lo que se va a estar discutiendo hoy. Pero señores, antes de terminar este segmento, yo quiero traer un tema que para mí es súper importante. La Organización Mundial de la Salud declaró el brote de la viruela del mono como una emergencia global. Eh, y esto lo hicieron, me parece que fue el sábado, porque dice que está creciendo eh, ¿verdad? dramáticamente la cantidad de personas infectadas con el mon el monkeypox, como le llaman. Una viruela para la cual existía una vacuna, pero que generaciones posteriores, como eso se desapareció, pues prácticamente no se volvieron a vacunar. En, pero en Puerto Rico esto es importante, señores. Aumentaron a 13 los casos confirmados de esta viruela del mono, de esos 12 corresponden a personas que viven en Puerto Rico y a un viajero. Esto lo confirmó la epidemióloga del Departamento de Salud, Melissa Marzán, y lo anunció. Dice que ya las personas están conf eh, eh, confirmadas y están bajo investigación. Eh, y obviamente esto nos tiene que poner a pensar. Hay una vigilancia de lo que está, lo que ha estado ocurriendo. Y, y uno dice, bueno, pero, pero ¿qué está pasando en nuestro país? Porque es que, y en el mundo. ¿Es esto que de verdad se está regando o esto son guerras biológicas? Yo no sé, pero lo cierto es que usted se tiene que cuidar. Y yo me a mí, a mí me preocupa todo lo que ha pasado este fin de semana con todos los eventos que ha habido en Cataño, en San Juan, en Loiza, en varios pueblos en, alrededor de la isla que han habido fiestas. En Santurce, si usted ve los, los visuales de los marinos, de la, los que vinieron en la regata bailando y brincando en la placita, montones de gente. Mire, eso es un, un sitio donde se van a regar estas enfermedades. Hoy reportó esta mañana tres defunciones adicionales por el COVID-19, 356 personas que están hospitalizadas, de los cuales 48 son pediátricos. Y obviamente también pues, seguimos con un nivel alto de positividad del COVID. Así que eh, lo planteo porque yo creo que los próximos días vamos a ver un alza en estos casos, precisamente por la gran cantidad de, de aglomeración y de gente que está a nivel público. Yo lo planteo porque usted se tiene que cuidar Guarde los distanciamientos sociales para protegerse. Recuerde también que tiene que andar con sanitizer y no se quite la mascarilla para evitar cualquier cosa, ¿verdad? Porque está entre la viruela del mono y, y la cosa está del COVID, que dicen que le van a le va a dar a todo el mundo, pero ojalá que no le dé. A mis ex suegros le dio a los dos y he estado bien preocupada porque. Eh, de hecho, conozco gente, estaba conversando ayer con unas personas que le han dado ya en dos ocasiones el COVID eh, y están vacunados también, que ese es otro elemento que, del cual tenemos que empezar a hablar. Pero eh, ciertamente con los eventos y la y el fin de semana largo que se está llevando a cabo hasta el día de hoy, yo le digo que se proteja, que se cuide y evite estos contactos. Recuerde que la viruela del mono también hay un alto una alta posibilidad de contagiarse en relaciones sexuales. Eh, y eso pues también es un elemento que se tiene que educar al país al respecto. Amigos, tengo que irme a una pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar de corrupción y vamos a hablar de lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas. Regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, eh, quería mencionarles esto en el segmento anterior, pero nos quedamos hablando un poco sobre Lela y estos temas son importantes. El secretario de Educación, Eliezer Ramos, le preguntaron igual, guardó silencio sobre la pesquisa que hay del subsecretario, el que estaba como subsecretario que, que, lo, que se fue de allí, Héctor Joaquín Sánchez que ustedes recordarán, el gobernador lo saca de allí como él había sido comisionado electoral del PNP y lo sacaron de educación a dirigir el Departamento de Transportación y obras Públicas, el número dos allá realmente son puestos políticos que todo el mundo sabe que, que eh, ese señor sabe de ingeniería lo que yo sé de ciencia nuclear o lo que quizás usted sabe de, de astronomía, qué sé yo Gente que no tiene los, los recursos mentales ni la educación lo ponen a dirigir puesto, simple y simplemente por cuestiones políticas, pero estando en el Departamento de Educación cometió y se le imputó una serie de irregularidades grandes, por eso fue que Eliezer Ramos lo sacó, porque quería entregarle unos premios a maestros y directores porque eran PNP, y eso es parte del problema que tiene Puerto Rico, disculpen. La Comisión Anticorrupción en la Cámara de Representantes sigue investigando muy de cerca esta pesquisa contra Héctor Joaquín Sánchez eh, y, y eh, obviamente esto es interesante porque eh, uno se tiene que poner a pensar, fíjate cómo da las vueltas la vida. La empresa que está haciendo esa investigación para, para la Cámara es Robles Associates LLC, la firma que mantiene contratos con educación desde el año 2021, ¿verdad?, y esta es una de las dos firmas que el ex secretario de la Gobernación, Raúl Maldonado, a, había contratado cuando identificó eh, que salió públicamente eh, aquellos vagones que había al lado de la Comisión Estatal de Elecciones llenos de equipo y ayudas para los damnificados del huracán Irma y María, que los escondieron y los votaron de todas las cosas que se robaron en este país. Sí, señores, pues, ustedes recordarán eso. Raúl Maldonado había contratado a esa compañía Robles and Associates y es la que están contratando ahora para que investigue los desmanes que hizo este señor, que el gobernador lo premió, lo sacó de educación y lo metió de número dos en el Departamento de Transportación y Obras Públicas. El mismo departamento que quiere vender el parquecito del condado. Mire, hate las cosas, señores, para que usted vea cómo qué es lo que hay detrás de todo esto. Y esto es bastante fuerte. Esto, lo que pasa en Puerto Rico, tenemos que estar muy atentos sobre todo a lo que es el middle management, el, la gerencia intermedia en las agencias, no necesariamente los secretarios, sino los que están a, abajo, que muchas veces son los que cometen irregularidades como las que se están imputando ahora mismo en la oficina de gerencia de permisos OCPE, y lo que se está imputando también en eh, el Departamento de Recursos Naturales y ahora en el Departamento de Transportación de Obras Públicas igual. Así que eso es lo que usted tiene que estar atento a los empleados de todas esas agencias, como siempre les he dicho, mi información que estamos siguiéndola muy de cerca y la vamos a corroborar y lo que sea importante verdad y corroborado se va a transmitir en este programa. Amigos, quiero aprovechar un poco este momento, antes de hablar de lo que les prometí que iba a reaccionar, porque mucha gente me ha pedido que hable de estos temas, ¿verdad? Eh, pero quiero aprovechar este momento para enviar una nota de, de duelo a toda la familia de mi querida amiga Beldita Modesti. Belda Modesti, hija de la ex senadora Belda González, falleció en, en el día de ayer, en la tarde de ayer, luego de una larga y dolorosa enfermedad, esas dichosas enfermedades que, que se lleva a tanta gente en Puerto Rico. Eh, esta información, y me refiero al cáncer, esta, enferma, esta información la dio a conocer eh, la hermana de Beldita, la escritora Mirelza Modesti, que lo puso en las redes sociales y dijo: La nena de casa se fue a reunir con mami y papi, eh, y pues. De verdad, a, a esto ha conmocionado a mucha gente. Beldita se destacó por muchos años como publicista, tenía una creatividad, pero una cosa increíble. Eh, y, y ella, pues, la gente la recuerda con mucho cariño. Su era hija también, aparte de su mamá, que obviamente recuerdan a a Belda. Abelda González con su trayectoria como actriz como comediante, luego como legisladora, fue una de las más prolíficas, yo creo que legisladora del Partido Popular precisamente, eh, y estuvo casada con Héctor Modesti, que había sido gerente general y, y vicepresidente de Guapa Televisión por muchos años Beldita tuvo tres hijos, Sebastián, Miguel y Sarita y obviamente eh, tengo el honor de haber sido amiga de ella, de haber compartido muchísimo con ella en su casa, eh, y, de, y de gozarme la, la alegría de la vida que ella siempre tenía, siempre era un chiste y a pesar de los grandes retos que enfrentó eh, el menosprecio que hay hacia el talento de la mujer en Puerto Rico porque es la realidad, Verditex enfrentó ese menosprecio que hay hacia la mujer, un talentazo como tenía ella una de las, para mí, de las directoras creativas más impresionantes que ha tenido Puerto Rico pero también esa creatividad que tienen los artistas muchas veces no se sabe canalizar y en el ambiente macharrán que existe en los medios y en la en el mundo de la publicidad, la arrollaron, ¿verdad? Y, y pues ella sufrió mucho eso, porque cuando una persona es artista, natural, es sensible, y, y así era Beldita. Yo pues quiero recordar a mi amiga Beldita Modesti con mucho cariño, desde aquí vayan unas palabras para ella y para sus hijos, más que nada, Sarita, Sebastián, Miguel, sobre todo Sarita, la más chiquita, la nena, que, que vaya mi, mi consuelo y yo me siento tranquila de que Beldita pues está descansando. Mis amigos, quiero también cambiar este tema para dedicarle unos minutos a darle las gracias también a algunos amigos que me han estado escribiendo, mucha gente que me ha estado reaccionando después de la hondonada y de la campaña tan terrible de descrédito, de ataques y de prejuicios y de todo lo malo que usted se puede imaginar de la cual he sido objeto en los últimos días por parte de ese ser de abominable que se llama Cobo Santa Rosa y del componente político. Yo quiero dejar meridianamente claro a la gente que me está escuchando. Eh, yo no me voy a quedar quieta. Lo que pasa es que estoy, poco a poco, las cosas se dan un día detrás de la otra. Yo he sido objeto de una persecución política y económica para silenciar mi voz. Y el objetivo es borrar la fiscalización periodística que hemos estado haciendo contra viento y marea, sostenidamente, de manera independiente por un montón de años a través de nuestras plataformas digitales y de este programa de radio que como siempre digo es un programa independiente a nosotros no nos paga nadie, a nosotros no estamos ahí detrás de, de intereses comerciales Sí, eh, quiero darle las gracias también a las emisoras de radio que nos apoyan que nos han mantenido al aire porque saben que estamos tratando de hacer un trabajo serio, pero como parte de esto he sido Objeto de múltiples campañas concertadas entre elementos políticos y sus aliados para tratar de amenazar no solamente mi estabilidad eh, laboral, ¿verdad?, o, o mi ética y mi trabajo como periodista, sino más que nada mi seguridad física y la seguridad de mi familia, que están promoviendo el acoso, que están promoviendo la mofa, la burla, el dañar la reputación a través de la televisión y las redes sociales, Cobo Santa Rosa en su programa me ha dicho mona, me ha dicho negra, me ha dicho gorda, loca, hipócrita, charlatana, buchinchera. Cuanto epíteto usted se quiera in, in, eh, pensar, ¿verdad? Eh, yo no, no veo una andanada tan fuerte. Yo creo que desde, desde los años que él estuvo persiguiendo a la compañera, a la queridísima compañera Carmen Jovet, a quien quiero y distingo y aprecio con todo mi corazón de toda la vida, no es de ahora. Carmen también fue objeto de muchas humillaciones de parte de Cobo Santa Rosa, eh, al igual que mi querida amiga Belén Martínez Cabello, que también desde aquí le envío un gran abrazo. Yo creo que en el caso más reciente mío es evidente que lo que estoy enfrentando, que no lo ha pasado ningún periodista puertorriqueño en décadas, eh, y Puerto Rico se va a enterar poco a poco lo que hemos estado enfrentando calladitas y solitas, pero poco a poco se van a estar enter enterando. Y esto viene porque nosotros hemos fiscalizado consistentemente a los gobiernos que han estado de turno, que da la casualidad que son PNP. Eh, porque en los últimos años, desde el huracán María para acá, han sido partidos nuevos progresistas los que están en el poder. Si fuera el Partido Popular, hacíamos lo mismo. Estamos en récord investigando a todos los sectores. Fuimos, a, por ejemplo, en la conferencia de prensa del PIB, tuvimos allí, lo que no hicieron muchos medios investigando y cuestionando, con el Partido Popular igual, pero los que han estado controlando el poder económico en Puerto Rico y que dejaron morir sobre 3.000 personas después del huracán María fue el gobernador del Partido Nuevo Progresista que el pueblo después votó, Ricardo Rosselló Nevares. Y mucha gente no quiere reconocer esto eh, y, lo, y le duele recordar, porque le entra ese síndrome de, del dolor de recordar, el, eh, de recordar lo que pasaron, eh, porque precisamente en estos días se conmemoraba el tercer aniversario del verano del 2019. Entonces, mucha gente entra con ese dolor y esa vergüenza y, y empiezan a atacar a uno. Y a esto se añaden otros est otros estrata estratagemas que quiere hacer gente como, como Cobo Santa Rosa, que utilizan eso. Se añade a unas alegaciones, ¿verdad?, que surgieron en un tribunal federal. Supuestamente que se le escuchó en un audio a un. Eh, Verdad, productor de televisión decir que le iba a dar dinero a Cobo Santa Rosa, cosa que Cobo Santa Rosa negó ¿verdad? y que no hay evidencia que se sepa que le dio dinero, pero eso trascendió en el tribunal y nos tiene que poner a pensar ¿verdad? qué es lo que hay detrás de todo esto y lo que han estado tratando de hacer, vuelvo y digo no es no solo contra mi seguridad mi trabajo, sino más que nada promoviendo el acoso promoviendo las agresiones e incluso atentando contra mi seguridad y mi integridad yo no me voy a quedar callada Ahora, sí quiero dejarle saber meridianamente a toda la gente que me ha estado escribiendo, le doy las gracias a los que me apoyan, pero a los que no, le quiero decir algo. Cuando yo tengo que decir algo de alguien, yo lo digo de frente. Yo no tengo ambaje, yo soy un libro abierto, yo digo las cosas, no tengo nada que ocultar. Cuando yo tengo que hacer una crítica a un partido político o a, un, a alguien en el liderato político o algún señalamiento, yo lo digo a base de informaciones, de documentos. Le doy la oportunidad. Si la persona no quiere hablar, pues mire, ese es problema suyo. Pero yo siempre me baso en una, en una investigación. Eh, yo no invento, yo no estoy, no tengo tiempo para eso, Es una tontería. Aquí están, ayer mismo me llamó una, una querida amiga del Partido nuevo Progresista diciendo que yo me había puesto a hablar de, de una investigación de un gran jurado federal que era inminente. Mire, yo no dije nada de eso. Vaya a las grabaciones, le dije, búscate las grabaciones. Y yo no dije absolutamente nada. Yo, como decía Pablo Escobar Gaviria en aquella serie del Patrón del Mal, los muertos míos los cargo yo. Y es así. Lo que yo digo está ahí grabado, está en evidencia, está escrito. Y si me equivoqué y tengo que corregirlo, usted me dice, yo presento la evidencia que yo tenía y usted tiene la oportunidad de expresarse, pero yo no invento. Así que esos que están ahora en campaña diciendo cosas que yo, poniéndome palabras en mi boca y diciendo cosas que yo no dije, cuidado, cuidado, déjen, déjense de estar en esa en esa tontería de tratar de, de dañar la reputación. Ya no solo por los ataques directos de este eh, eh, imberbe que se llama Cobo Santa Rosa en su programa de televisión, sino por otros, ¿verdad? Que lo hacen en las redes sociales y ahora están inventando estos rumores entre los mismos miembros del partido nuevo progresista que se llaman a decir que yo dije cosa. Mire, yo no dije. Yo lo que dije está grabado y usted puede buscar en mi blog eh, o puede, busque en Anchor. Ahí están todas las grabaciones de mis programas, los puede escuchar, lo que yo dije directamente de mi voz, así que no tengo nada que inventar y no tengo nada que ocultar. Y sobre Cobo Santa Rosa, muchos dirán, ah, tú lo defendiste, mire señores, yo hace muchos años, muchos, muchos años, cuando era estudiante universitaria en Rutgers University, eh, en mi segundo año de universidad, primer semestre, segundo año, tomé un curso de, que era el, los que estudiaban en, ya estaban a cuarto en el nivel de cuarto año de estudios en periodismo era un seminario yo me metí allí me matriculé por error y me quedé una clase bien difícil y la daba el que era el secretario de prensa un ex secretario de prensa del expresidente Ronald Reagan y era un seminario que duraba casi cuatro horas y media y tú tenías que estar allí una vez a la semana larguísimo y te mandaban 20 trabajos él llevó congresistas, embajadores, mucha gente a darnos conferencias y a, y a tener intercambio con uno. Yo era bien jovencita. Y una de las primeras personas que llevo fue a Larry Flint. ¿Quién es Larry Flint? Pues mire, para los que no sepan, búsquelo, lo Larry Flint era el que hizo la, la, la revista Hustler, que era una revista pornográfica. Y a mí me sorprendió que llevar ese pornógrafo que iba en una silla de ruedas, porque a él en una antipornógrafo, ¿verdad? Le, le, le dispararon y quedó parapléjico. Pero ese señor, cercano a la fecha que fue a la universidad a hablarnos, él había ganado un pleito por eh, por derecho a la información y por, por derecho a expresarse, ¿verdad? aunque fuese eh, pornográfico el material que él decía, y el caso había llegado al Tribunal Supremo de los Estados Unidos basado en lo que es la libertad de prensa y la libertad de expresión. Y ahí yo comprendí bien, jovencita, que, que era importante la libertad de expresión y la defiendo. Yo, Sandra Rodríguez Coto sí he escrito cuando hubo el boicot en contra de, de la Comay y me reafirmo, yo no creo en los boicots, no creo que sean apropiados porque eh, los boicots suelen darse en países totalitarios y ahora con la cultura esta de cancelación cancelan a cualquiera y hoy cancelan a, a un imberbe corrupto como Cobo Santa Rosa y mañana pueden hacerlo contra la madre Teresa de Calcuta, Entonces, porque es así y la realidad es que no lo favorezco a pesar de ser objeto de, de sus andanadas. Pero lo defendí públicamente porque defendí el derecho a la libertad de expresión. Pero lo que él hace no es libertad de expresión. Él es el que tiene que rendir cuentas. Él es el que incita a la violencia. Él es el que incita también a atenta contra la seguridad de personas. Y es un, una figura profundamente machista, sexista y racista que promueve el odio. Eso es diferente a la libertad de prensa. Analícelo. Voy a una pausa, regresamos enseguida, no sin antes decirle que mire, no me voy a quedar callada, espere lo que viene.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. No olvidar, márcalo, márcalo, yo quiero poing guard. la muchacha quiero a ti nada más. Márcalo sin miedo. Te quiero poing guard. Poing guard a ti nada más. Te quiero. Yo quiero guard. guard
1: Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, Yamín Camacho Quinn ganó la medalla de bronce en el atletismo en el Mundial en Oregón. Eh, esto es un triunfo para Puerto Rico. Me parece que es una noticia bien importante. Aunque llegó a un tercer lugar, ciertamente el, el Mundial de Atletismo es lo máximo. Eh, y no es la primera vez que puertorriqueños han estado allí. Antes de esta medalla de, de Yamín Camacho Quinn, eh, Puerto Rico había ganado dos, dos medallas de plata cuando Javier Coulson, ustedes recordarán, en los Mundiales de 2009 y de 2011, y Coulson también tiene un sexto lugar en el mundial que se, se, se celebró en Moscú en el 2013. O sea que Puerto Rico ha tenido representación eh, más cercana y yo me alegro muchísimo por por ella, por Puerto Rico, ¿verdad? Quedó en tercer lugar, pero cuando corre con estas nigerianas, ya usted sabe que es bien difícil. Sin embargo, pues el hecho de que ella se reafirme, aunque hable inglés, pero se reafirme en su cultura, en la cultura de su madre, y que ella quiso competir por Puerto Rico, pues eh, siempre recordemos eso. Yo sé que hay gente que lo señala, pero la realidad es que uno es de donde se sienta que es, de donde nace, y de donde, no necesariamente de donde nace, sino de donde nace de nuestro corazón. Yo siempre recuerdo unas columnas que escribí hace muchos años, que de hecho me gané premio por eso cuando estaba en el Nuevo Día, que hablaba de qué es ser puertorriqueño, la nacionalidad, y yo siempre decía, mira, más puertorriqueño que Tony Croato, pues mira, yo dificulto que haya alguien así. Porque, y él era croata, argentino, italiano, o sea él era de por allá, pero se creía más puertorriqueño, que muchos que están por ahí renegando lo que son, así que uno es de donde se sienta. Y Yasmin Camacho Quinn, pues mira, es puertorriqueña punto, parte de nuestra, de, de nuestra extensión, precisamente por los problemas coloniales que se han tenido que ir de aquí tanta gente, y tenemos más población fuera de aquí que allá, pero bueno. Señores, pero aparte de esa noticia que ha sido buena y nos debe llenar el corazón, también hemos tenido algunas noticias que no son tan buenas en estos días. Eh, está reportándose que la policía tuvo 8.485 bajas desde la década del de 2010 y que enfrenta muchas dificultades para reclutar ca eh, candidatos. Esto tiene que ver por policías que se han ido en, en jubilación forzosa y otros que sencillamente se van en licencia y se van a, a trabajar en Estados Unidos y no regresan además de los créditos que le exigen para poder ser policía, ¿verdad? Y a esto usted le añade las bajas año tras año, la, la política de brazos caídos y, francamente, es, es penoso. Y esto, pues, uno como sociedad tiene que analizarlo, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, como está la criminalidad en Puerto Rico, que sigan eliminando policías y yéndose gente, pues esto es sumamente preocupante cuando vemos cómo está el nivel de violencia. De hecho, este fin de semana... Ayer, creo que fue ayer por la tarde, encarcelaron a un, a un tipejo, porque es que es la palabra que se me ocurre, un tipejo, un agresor identificado como Carlos Soto Rivera, que violó a su hijastra y le embarazó una nena de 13 años, que no se sabe si ella va a poder abortar, si no me equivoco, ¿verdad?, pero una menor, tan chiquita. Eh, se le impuso una fianza de 300 mil dólares a él y estaban investigando a la madre. Esto, es, esto Este tipo de crímenes era bien común en Puerto Rico y todavía se siguen dando y demuestran, pues mira, que no están ahí los sistemas para identificar estas crisis a, a tiempo, ¿verdad? Vuelvo y digo, ¿dónde estaba el departamento de la familia? Pero ¿dónde estaban los vecinos que no se daban cuenta de eso? Es lo que yo pregunto. Y la policía actuó o vino a actuar ahora cuando ya se sabía lo que le pasa a la menor de edad. Eh, y esto pues lo traigo también a colación porque las comunidades dominicanas han estado también haciendo unas denuncias recientemente sobre el discrimen que reciben de parte de la policía que no, no se detiene. El portavoz del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, José Rodríguez, dijo que en una vista pública que hubo la semana pasada que siguen persiguiéndolo. Entonces, pues usted añada esto a la reforma de la policía, ¿verdad? ¿Y qué ha pasado en torno a esto? Pues mira, no mucho y obviamente pues son temas que nosotros tenemos que empezar a hablar eh, de cosas importantes. A nivel del mundo artístico y del arte y de la creatividad, hay varias cosas en agenda. Vienen unas obras de teatro en cartelera que las voy a ir anunciando poco a poco, eh, pero me parece interesante. El, de, el Instituto de Cultura está anunciando hoy la convocatoria a artistas y grupos culturales para que participen y sometan sus propuestas para ser financiada ¿verdad? Este año en la Campechada, que va a estar eh, hoy, ¿verdad?, eh, dedicada o a homenajear a Jesús Sánchez Erazo, mejor conocido como Chubito el de Bayamón. Así que todo va a ser en, en honor a esta persona. Y obviamente la noticia que muchos consideran que es la más importante de espectáculo, a mí no, ¿verdad? Pero mucha gente así lo piensa. Bad Bunny va a transmitir la presentación en 13 lugares distintos. Va a tener tres conciertos los días 28, 29 y 30 de julio en el Coliseo de Puerto Rico, que ya se vendió, pero van a tener eh, unas... Eh, pantallas gigantes en lugares como la Placita Santurce, el Distrito t en Aguadilla, eh, también en la Plaza eh, Plácido Acevedo de Aguadilla, el Pabellón de las Artes en Barranquita, en La Guancha en Ponce, en el Poblado de Boquerón. O sea, la gente que no pueda llegar a, a, al, al concierto o que no pudo comprar los boletos la van a poder ver ahí. Así que eso es otra de las, de las noticias que yo creo que mucha gente le va a estar dando destaque en este día. Señores, hay varias noticias importantes que han estado ocurriendo en Estados Unidos y a nivel internacional que yo quiero destacar también antes de irnos en el programa de hoy. Miembros del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, por lo menos uno de los miembros, advirtió a los ciudadanos estadounidenses y por ende su colonia en Puerto Rico que abran los ojos. Miren esto. Dice que se están fabricando armas biológicas que apuntan al ADN humano, al, a, la, a la huella humana, ¿verdad?, Dice que hay armas específicas que se están elaborando y desarrolladas, que están diseñadas para atacar personas específicas. Esto lo dijo el representante de Colorado, Jason Crowd, durante el foro de seguridad en Aspen, alertando a los ciudadanos sobre los riesgos a los que se exponen a realizarse pruebas de ADN, especialmente cuando recurren a servicios privados de genealogía, los genealogy test, esto que la gente hace. Dice, se puede tomar el ADN de alguien y sacar su perfil médico y así apuntar un arma biológica que matará a esa persona o la sacará del campo de batalla o la dejará inoperable. El legislador mencionó que el desarrollo de este tipo de armas es preocupante dada la popularidad de los servicios de pruebas de ADN donde las personas comparten voluntariamente su información genética. Y dice, no puedo tener una discusión sobre esto sin hablar sobre la privacidad y la protección de los datos comerciales, porque las expectativas de privacidad se han de degradado en los últimos años, dijo Crowe. Los jóvenes en realidad tienen pocas expectativas de privacidad. Eh, Crowe, que había sido un ex integrante del ejército que sirvió en Irak y en Afganistán, argumentó que una vez que una empresa privada recopila el ADN de una persona, lo puede vender citando directamente a 23andMe, la compañía privada que hace análisis genéticos. Así que, oigan esto, esto es serio. Usted tiene que analizar si usted va a permitir que vendan su ADN, según este congresista. Eh, obviamente, eh, dice que la misma tecnología, dice la congresista Johnny Ernst de Iowa, se puede utilizar para atacar el ganado y los suministros de alimentos para inducir a una hambruna. Ojo, cuando vienen estos comentarios de congresistas, recuerden que si usted ha estado siguiendo la guerra entre Rusia y Ucrania, uno de los argumentos de los rusos es que allí en Ucrania se estaban llevando a cabo experimentos genéticos y, y, y en los laboratorios de los cuales hay como un silencio ahí sepulcral y supuestamente participaban los Estados Unidos. Por eso es el interés que hay en esa zona. Todo eso ha quedado destruido por los bombardeos de los rusos. Terrible problema. Señora, los Estados Unidos también tiene un en otro tema, está un poquito caliente con los japoneses, con los chinos. Y Pekín le envió unas mensa un mensaje directo a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a que, oiga, lo coja con calma y que no esté visitando a la gente de Taiwán, que ustedes saben que hay una controversia porque los eh, chinos no reconocen la independencia de Taiwán. Así que le pide que si usted va, pues eso va a traer un poco de... Eh, verdad contexto y de y de tensiones entre ambos países. Y si hay una visita de ella a Taiwán, pues señores, usted sabe que eso lo que va a venir es agudizar aún más las tensiones que hay entre los chinos y los Estados Unidos. Hablando de Estados Unidos, el presidente Biden dice que sigue mejorando, y trata, eh, verdad respondiendo bien al tratamiento del COVID, porque salió con COVID y pues Esperemos a ver qué pasa. Y eh, obviamente, una noticia que ha acaparado la atención en todo el planeta es la visita del Papa Francisco, que llegó a Canadá, donde fue recibido con tambores y los cantos tradicionales de los representantes eh, de los pueblos originarios, los indígenas, a quienes el Papa Francisco le va a pedir perdón por las responsabilidades que asumió la Iglesia Católica al estar durante años abusando con los niños indígenas que los obligaban a, a, los separaban de sus padres, les hacían olvidar su, tra su, su idioma, su cultura, les cortaban el pelo y los hacían a la, a obligar obligatoriamente a aprender la cultura de los blancos que había allí, eh, sobre todo en la, en la provincia canadiense de Alberta. una serie de abusos, los mataban en algunas ocasiones, los violaban. Y obviamente eso es parte de lo que ha dicho el Papa Francisco, quien también ha dicho que quiere viajar a Ucrania. Eh, dijo el Papa. Veremos a ver qué va a pasar. verdad Es un viaje penitencial y dice que lo hace con espíritu. Señores, en Perú la situación está bastante caliente. Ya Castillo va a, encaminado a conmemorar su primer año como presidente, pero sigue con muchas dificultades, muchas investigaciones. Recuerden que eh, la legislatura ya está encabezada, el Congreso allá está encabezado por los, el Partido Conservador de Keiko Fujimori y lo han estado investigando porque no lo quieren a él y ese, ese país está dividido políticamente prácticamente por la mitad. En Panamá siguen las protestas y los empresarios están preocupados porque dicen que el, el costo es incalculable, el costo económico, el impacto que han tenido el bloqueo de carreteras, las protestas y todo lo que ha estado ocurriendo en las últimas tres semanas por el alto costo de vida pues obviamente han sumido al país centroamericano en una crisis eh, parecido a lo que se vivió en Puerto Rico, ¿verdad? Y los bloqueos que están dándose ahora mismo en, en, en Panamá, eh, sobre todo afectan a la carretera interamericana que cruza el país y lo une con toda Centroamérica. Y esto ha causado escasez de alimentos, de combustible y de otros productos en los centros urbanos, pocos vegetales, frutas y legumbres. Y la, los trabajadores los obligan a caminar de un sitio a otro unas distancias enormes. Así que esto está bien, bien caliente lo que ocurre a nivel de Panamá. En Brasil, eh, Bolsonaro está preocupado y arremetió contra la Corte Suprema porque permitió a Lula da Silva, que es su más fuerte rival, a que se postule. Eh, y obviamente eh, él volvió a lanzar su candidatura. Así que vamos a anticipar bastante controversia en Brasil. Mis amigos, le he querido dar este panorama, ¿verdad? General, hay muchas otras cosas ocurriendo en nuestro entorno caribeño latinoamericano también. Así que esté atento a esas noticias porque de una manera u otra es importante que miremos lo que pasa en el mundo más allá de lo que sucede en Puerto Rico y un poquito en Estados Unidos. ¿verdad? Hay que mirar lo que pasa en otras partes, en otras latitudes. Con esto, mis amigos, me despido, no sin antes darle las gracias por su sintonía. Nos volvemos a encontrar aquí mañana en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra. Que pasen todos muy buen día.